0: hola queridos amigos podescuchas que siguen consejos divinos en el canal de youtube de restaura ministerios y en otras plataformas como son spotify apple entre otras el podcast de esta ocasión de este episodio eh, va a tratar de la película fenómeno que estamos esperando ya que llegue a México, Sound of Freedom literalmente sería sonido de libertad acerca de la vida de Tim Ballard que es este exagente del de Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos que finalmente se dedica abandona el trabajo que tiene, la seguridad que tiene trabajando para el gobierno de Estados Unidos para, para mantener a su esposa y a sus seis hijos para liberar a eh, decenas de chicos eh, menores de edad pero también de mujeres adultas muy jóvenes en este operativo que se lleva a cabo en República Dominicana y en Haití y bueno de eso trata la película y estos eh, menores eh, que les estoy comentando ¿liberar de qué? pues liberar del mercado de tráfico infantil sexual y de otras índoles y eh, pues de eso habla esta película que fue un fenómeno en Estados Unidos, se estrenó el 4 de julio y eh, está dando mucho de qué hablar a pesar de que los medios tradicionales, los medios masivos allá en Estados Unidos no le están dando espacios en sus eh, noticieros, y en sus programas acerca de pues las películas, eh, los estrenos, etcétera, a pesar de ello la gente está saliendo a ver esta película, ¿por qué? ¿por qué están prefiriendo esta película a otras como Indiana Jones? Después de muchos años de que eh, no se ha grabado ninguna secuela de, de, de esta eh, película y bueno de otras, una nueva de Disney y otras que se esperaba que eh, tuvieran una buena recepción allá en las taquillas de Estados Unidos, pero no, al contrario, esta de Sound of Freedom eh, está, está, está siendo un fenómeno. ¿Por qué hablar de ella? Porque, número uno, los medios tradicionales y masivos no quieren hablar de ella. Pues están dejando mucho que pensar, mucho que desear. Eh, parece que no se quiere hablar de un tema que es sensible. Que sería bueno realmente abordarlo en medios de comunicación, pero ¿quiénes hacen pensar quiénes no desean que esto se aborde, que esto se trate? Bueno, pues ahí está la pregunta en el aire. Y los medios no solo han ignorado la película por completo, los, algunos de los medios más importantes de Estados Unidos, sino que además muchos de ellos están inventando una serie de mentiras contra la película contra Tim Ballard que es este eh, protagonista bueno, él no actúa su propia historia, la actúa Jim Caviezel que es el actor de La Pasión de Cristo, de Mel Gibson eh, pero están inventando una serie de mentiras en contra, en contra de Ballard para desacreditar no solo la película sino lo que él hace a través de eh, dos fundaciones que es rescatar niños de la trata, del tráfico sexual, del tráfico de órganos, en fin, esta labor tan loable, algunos medios como Forbes en Estados Unidos, como CNN también en Estados Unidos, están desacreditando activamente la película a Tim Ballard y lo que hace la organización de Tim Ballard, pero eh, es muy importante que ustedes sepan quién es él, eh, qué es lo que hace esta organización y por qué, por qué la película y por qué en este momento, por qué está pasando lo que está pasando hoy, medios hablando en contra de la película, hablando en contra de Tim Ballard, hablando en contra de... Eh, pues este trabajo que es liberar a los niños de las redes, de pedófilos y de trata. Bueno, pues eh, precisamente Tim Ballard explica con sus propias palabras todo esto, es muy importante que conozcan esto que está haciendo porque además en esta entrevista que le hizo, que le hizo Jordan Peterson a Tim Ballard, aquí eh, se responde a todas estas mentiras que se han estado difundiendo en eh, medios de comunicación tradicionales, masivos como Forbes, como CNN y seguramente otros, muchos otros, es importante saber la verdad y, y es importante saber la verdad porque hay intereses oscuros seguramente, no, 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 no se ha comprobado todavía, pero seguramente hay gente operando detrás para desacreditar a la película, eh, bueno, es interesante, es una labor muy importante de concientización, los dejo, yo voy a ir traduciendo eh, la conversación entre ellos, eh, de verdad, estoy esperando que se estrene en México la película el 31 de agosto para ir a verla, eh, hay que apoyar esta película, además Tim Ballard es un hombre cristiano junto con su familia son cristianos saben ellos eh, conocen a su Dios y vas a poder ver en esta entrevista cómo ellos actúan se comportan las decisiones que toman son totalmente congruentes con su fe en Cristo así que es una causa que hay que conocer eh, hay que apoyar esta película y en la medida en la que la apoyemos pues más gente va a estar más consciente de este terrible problema bueno los dejo los dejo aquí vamos voy traduciendo esto ustedes pongan atención movie... Entonces, vamos a empezar contigo la película se trata de que hay una amplia y creciente red esclavista en todo el mundo que en buena medida se concentra en niños pequeños que son vendidos repetidamente a psicópatas, pedófilos, que pueden hacer con ellos lo que quieran y que pueden venderlos una y otra vez para el mismo propósito. La película señala que las operaciones contra esto no tienen la misma magnitud que contra las drogas. Así que, algunos suena a otra conspiración de la derecha. Así que, ¿por qué no nos hablas de lo que sabes y nos ayudas a entender qué está pasando? Sí, muchas gracias por tomarte el tiempo, Jordan. Gracias por tomarte el tiempo de hacer esto. Pasé 12 años como agente especial encubierto del Departamento de Seguridad Nacional. El 90% de ese tiempo investigaba estos casos, tráfico infantil. Según el Departamento del Trabajo, eh, las Naciones Unidas, que son los mejores datos que tenemos eh, al momento, alrededor de 6 millones de niños o más son forzados a a ser esclavos sexuales, a hacer trabajo infantil o a tráfico de órganos. Yo testigo haber estado involucrado en casos que incluyen los tres. Ni siquiera es algo que ocurre muy lejos de casa. Estados Unidos es cada año el país que más consume material de niños abusados sexualmente y muchas veces es el número uno en producción de este material. Este es un asunto muy serio. La historia de sonido de libertad, Sound of Freedom, empezó con el rescate de un pequeño en el puerto de entrada en la frontera sur. Es una historia real de un niño real. Estuve ahí por 10 años. Cuando tienes 85 mil menores migrantes que viajen sin compañía, que llegaron en los últimos dos años y que se les permite la entrada al país sin alguien que se responsabilice de ellos, sin documentar su ADN ni sus antecedentes, eso alimenta uh, y, uh, no la pedofilia en los Estados Unidos que, un que, un que, un que un demanda un este tipo de ahora, niños, miles de ellos menos de 5 años. De cinco años. ¿Cuál ha sido tu experiencia con, los medios, con los medios tradicionales, los medios masivos? La, si no ¿Cuánta cobertura y atención la, si le han dado? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? ¿Y si sí, cómo? Pues creo que no mucha realmente. Algunos medios masivos le han dado cobertura, Muchas veces no se le da forma, bueno, se aborda como de una manera más inocente diciendo, ah, este tema es muy oscuro, no quiero exponer a mi audiencia esta cosa horrible. Nosotros robamos nuestras operaciones. Publiqué una operación en el occidente de África, en una fábrica de bebés. Estos casos son reales. Secuestran a mujeres, muchas de ellas son niñas alrededor de 13 años. Las violan, las embarazan. Estos bebés nacen y los venden como esclavos sexuales o para vender sus órganos o para llevar a cabo rituales satánicos. Sé que suena como una locura. Por eso grabamos nuestras operaciones, para poder mostrar al mundo que esto es muy real y que está ocurriendo realmente. Creo que unos 2 millones de niños son forzados a prostituirse y es una de las estadísticas más creíbles que podemos encontrar. Mucha gente está involucrada. Hay una respuesta más cínica a tu pregunta y es que hay mucha gente que no quiere que esto sea mostrado porque están involucrados. Y te voy a acosar un poquito con estas preguntas hay críticas en una página de wikipedia no es que sea fan de wikipedia pero la uso según las circunstancias y bueno hay críticas a lo que estás haciendo es importante mencionarlo porque la gente que está viendo eh, pues mira si, si yo me topara con esto por primera vez y de alguna manera es mi caso tengo dos opciones Puedo presumir que has descubierto algo que está pasando de tremenda importancia, que es terriblemente oscuro. O puedo asumir que el difícil trabajo que has hecho por una década ah, abordando genuinamente estos problemas, te ha hecho hipersensible a una amenaza y que podrías exagerarla. Y que en consecuencia sería más fácil ignorar lo que dices. Sería un resultado preferible a tal investigación. Puedes eh, entender por qué la gente procura apartar su vista de algo así. Así que voy a mencionar estas críticas y quizá puedas responderlas. Así podríamos superarlas antes de profundizar en la película y en tus operaciones. Entonces, tu grupo, y se llama Operación Vía Subterránea, y dime si malinterpreto algo o tengo algo incorrecto, Dice esta página que se alimenta de teorías conspiranoicas porque Tim Ballard, líder de la agrupación, se niega a condenar las teorías de la conspiración de QAnon. No tengo idea a qué se refiere, ¿tú sabes? Sí, sí, es una mentira en Wikipedia. Tenemos muchas preguntas frecuentes que nos han hecho por años. Hemos condenado la mayoría de las teorías de la conspiración que hemos visto. Quieren atribuirme que participo en el movimiento QAnon. De lo que dicen hay algunas cosas ciertas y muchas otras son totalmente mentiras. Nuestras respuestas a preguntas frecuentes refutan eso inmediatamente porque eso desacredita el movimiento. Incluso iría más allá considerando que ciertas personas que no quieren que esto se sepa son responsables de eh, algunas de las teorías conspiranoicas para desacreditar el movimiento. Ellos van demasiado lejos en cómo ven las cosas, pero hemos desautorizado lo que generalmente viene de QAnon. Sí, es muy vago lo que dice en Wikipedia. Dice condenar la teoría de la conspiración de QAnon. Y sé que hay muchas teorías conspiranoicas de QAnon, así que no sé a qué se refiere exactamente. ¿Hay alguna teoría específica de la que te acusen de no condenar, ¿hay algo, algo más específico? Eh, pues no estoy seguro exactamente de qué hablan, quizás se refieran al hecho de que hay algo llamado adrenocromo y que drenan la sangre de los niños y se la toman. Yo expliqué mi experiencia y acabo de hacerlo en África Occidental y otros lugares. Y hemos visto esto en varios lugares, lugares de África. Hay brujos y chamanes que usan los órganos de niños, les sacan la sangre, la beben, eh, mutinan los genitales de los niños, y los cuelgan en los techos de sus negocios pensando que los dioses, eh, sus dioses los van a bendecir. Son cosas reales. Entonces, quizá dije algo de esto y lo conectaron con algo relacionado a teorías de QAnon en cuanto a que una celebridad lo hace pero no hay evidencias de ello. Hicieron una conexión falsa entre ambas cosas. Y pues es el único ejemplo que se me ocurre. Ok, la otra cosa es que Operación Vía Subterránea afirmó falsamente que hizo un convenio con American Airlines en 2022. ¿Qué dices al respecto? Ah, esa es una buena. Una empresa de relaciones públicas que nos representaba, hizo un convenio con American Airlines. Luego nos dijo que grabáramos un video eh, y ellos iban a poner ese video en los aviones. Ellos me grabaron, me llevaron a un estudio, grabé un video que creo dirigí, sí, yo lo dirigí a los eh, pasajeros, Aparentemente el convenio se cayó y la firma de RP no nos avisó, pero nuestro equipo de mercadotecnia lo anunció. Los de RP se disculparon de que no nos informaron y pues terminamos nuestro contrato con ellos. Quienes quieren que nos equivoquemos fueron los de la publicación Vice, por ejemplo. Ellos explotaron esta equivocación, usaron eso en nuestra contra. Y bueno, animo a la gente a que lea lo que escribieron, porque es muy ridículo, es muy deshonesto. Lean Vice. Sí, creo que se declararon en quiebra las semanas pasadas y no puedo imaginar a otra organización que realmente se lo merezca. Voy a leer un fragmento porque es muy ridículo. Confunde trabajo sexual consensuado con, con tráfico sexual. Es exactamente el tipo de crítica cobarde que espero que haga gente que trata de justificar los comportamientos que tú estás intentando denunciar. Hay un artículo de Slate, de 2021, y menciona a una redada eh, que se hizo en 2014 operada por Operación Vía Subterránea en la República Dominicana, diciendo que era probable que la operación traumara a los niños traficados. Y una autoridad en tráfico humano escribió en 2015 que ustedes solo tenían una alarmante falta de entendimiento acerca de la manera sofisticada en la que las redes de tráfico criminal deben ser tratadas y desmanteladas. Calificó su trabajo de arrogante, falta de ética e ilegal. Así que habla de eso. Estoy agradecido por esta oportunidad. Alguien como la persona que escribió eso, que vive a 3,000 millas de eh, cualquier operación que hemos hecho, no puede hablar de ellas. No puede proporcionar ningún detalle ni ejemplos. El artículo de Slate es chistoso. He hablado de él varias veces. Al principio, trajimos a un blogger a ver a nuestras operaciones. Hemos invitado a gente a hacerlo. Tony Robbins ha ido a nuestras operaciones. Hemos invitado a políticos, al fiscal general de Utah también. Si estuviéramos escondiendo algo, sería lo último que haríamos y llevar a esa blogger, pensábamos que era una amiga, y vio la operación en República Dominicana. Había siete traficantes, los cuales fueron arrestados. Hubo más de 20 personas rescatadas y, bueno, nueve eran niños. No puedes controlar quién va a las fiestas señuelo. Los eh, traficantes llevan a quien quieren, pero llevaron a nueve niños fueron todos liberados de sus captores. La blogger escribió dos bonitas historias al respecto. Tuvo poca exposición a la operación tal cual. Siete años después de esto, usó esto, en mi opinión, para incrementar sus seguidores en redes sociales, ahora que éramos más conocidos. Y esta es la parte clave de su artículo ella menciona que de los nueve niños rescatados nueve niños estuvieron tres años en este cuidado de eh, servicio de cuidados infantiles eh, provisto por eh, International Justice Mission y pero no solo fueron eh, arrestados los siete traficantes los siete fueron sentenciados si alguien escribe una historia de esta operación y deja fuera la parte de que va a omitir que siete traficantes fueron encarcelados y que los tres años en cuidados infantiles fueron para ayudarlos a sanar, si no menciona esto, o eres muy incompetente como escritor o eres un mentiroso. Como sea, la historia tiene cero credibilidad, solo en ese por ese hecho Tim, eh, quieres que todos escuchen vamos atrás a los detalles de tu vida trabajabas para fuerzas especiales antes de decidir dejar tu carrera para perseguir este caso que cuenta la película Sí, trabajé por 12 años como agente especial eh, encubierto trabajaba como agente encubierto para el desarrollo de investigaciones de seguridad del Departamento de Seguridad Nacional Diez de esos años los pasé en la frontera rastreando traficantes de niños, gente que produce material de explotación infantil. Aprendí mucho esos años. En 2006, las leyes cambiaron en los Estados Unidos y por primera vez agentes estadounidenses podían y se les pedía que encontraran a niños fuera del territorio donde estadounidenses estuvieran abusando de niños y ahora podíamos llevarlos a rendir cuentas como si hubieran cometido esos crímenes en suelo estadounidense eso cambió mi vida porque hablo español fluidamente y me enviaron fuera de los Estados Unidos a la frontera sur eso me abrió los ojos y comencé a ver a los niños que normalmente estaban en los materiales de pornografía infantil eso empezó a atormentarme porque si no comenzaba a encontrar la conexión entre los Estados Unidos el niño estadounidense y el pedófilo estadounidense, el pedófilo estadounidense debía regresar a casa. El problema es que había conocido a esos niños, ya había sido expuesto a la problemática y eso me conflictuaba. En 2012 fue, fui más allá en este caso de lo que proba probablemente debía haber ido. La película no pudo abordar otro caso de Haití en el que trabajaba al mismo tiempo. Se me dijo que volviera a casa y dejara de trabajar en esos casos al no encontrar un nexo con Estados Unidos. Tuve una conversación al respecto con mi esposa y le dije, si me quedo aquí a ejecutar la operación con o sin placa, ya no importaba en ese punto. Podía salvar a los niños, pero debía perder mi trabajo y tenemos seis hijos y ese era un dilema moral como nunca lo había tenido en mi vida. Y esperaba que mi esposa respondiera con, ven a casa, no puedes abandonarnos, te van a matar en primer lugar sin la protección del gobierno. Y además, ¿quién va a pagar las cuentas y para que los niños coman? Pero ella no dijo eso. Ella me dijo, debes renunciar a tu trabajo. Fue así de fácil para ella. Fue algo espiritual para ella. Asumió la responsabilidad de que algún día... Tendría que dar cuentas al Creador y sé que por eso me lo dijo en el momento crucial de esta decisión. Cerca de dos días antes de devolver mi placa y mi arma, me dijo a solas, no dejaré que comprometas mi salvación al no hacer esto. Cuando dijo eso, yo sabía que lo decía en serio y eso cambió todo para mí para hacer este acto irracional de servicio, como yo lo llamo, porque no fue racional en muchos sentidos. Y eso terminó finalmente en la operación que se muestra en la película, en la que 54 niños, había algunas mujeres muy, muy jóvenes, adultas, en ese grupo, pero lo que la película no tuvo tiempo de abordar es que en realidad fueron 120, porque hubo otros dos lugares que desmantelamos al mismo tiempo. Hay un documental que Angel Studios hará en seguimiento a Sound of Freedom llamado Triple Take, ahí mostrará toda la historia. Al final fue un éxito y pudimos hacer más cosas con base en ello y fundé Operación Vía Subterránea, dirijo otra fundación que empezó Glenn Beck llamada Fondo Nazareno y hacemos esta, estas operaciones en todo el mundo hoy día.